0: Ja, ganz herzlich willkommen auch von mir, manche habe ich vorhin sogar hinter der Maske erkannt, das ist echt schwierig, aber es ist auch richtig toll, ganz viele neue Gesichter zu sehen, gerade so in sechs, sieben Jahren, was sich da alles tut und ich habe eure Connect-Geschichte auch mitbekommen, habe dieses Heftchen gesehen und äh, irgendjemand hat mir das geschickt, ich weiß gerade gar nicht mehr wer. Richtig klasse, was sich hier alles tut. Vor ähm, dieser Zeit, äh, die ich gesagt habe, die ich nicht da war, war ich, glaube ich, 10, zwölf, fast 15 Jahre lang, nicht jedes, aber fast jedes Jahr einmal hier. Und darum so viele bekannte Gesichter. Darum ähm, muss ich natürlich gleich ein ganz paar äh, Bilder noch zeigen von meiner Familie. Hier seht ihr erstmal das Thema. Das habe ich mir so aus der Allianz, aus der Evangelischen Allianz in Deutschland rauskopiert. Darf man für diesen Zweck und gleich ein paar Bilder. Aber vorher, wer ich bin, was ich mache, Oliver Alfeld, das wisst ihr schon. Ich bin verheiratet mit Claudia, wir haben zwei Söhne. Ich wohne in Magdeburg, weil ich den Ruf habe, kann man jetzt wirklich mal so pathetisch fromm sagen, <lacht> im Osten zu leben und zu wohnen. Und äh, vorher 15 Jahre in Mecklenburg am Start war, wurde sehr, sehr unterstützt hier von der Gemeinschaft in Schorndorf, von der SV und ähm, bin da immer noch Vortal erfüllt, habt nichts davon vergessen, <lacht> richtig toll, vielen Dank, immer wieder, immer wieder von ganzem Herzen. In, Parchim, äh, in Mecklenburg, wo ich war, ist jetzt jemand anders, die machen weiter, ich habe 2015 angefangen beim Dachverband der Gemeinschaftsbewegung, also wo die ganzen Verbände dazugehören, ihr seid ja SV, dann gibt es noch die lieben Teller und so weiter, Und alles Gnadau, ich gehöre jetzt zu Gnadau, also zum Dachverband und bin da im Team und wir, ähm, ja, leiten, bewegen und überlegen für diese ganze Gemeinschaftsbewegung in Deutschland, was man tun kann. Und ich mache das nur für Neugründung und Neubelebung. Ich gründe Gemeinschaften oder helfe ihnen bei Gemeindeentwicklung. Genau. Natürlich soll ich euch ganz herzlich grüßen von Claudia, hier seht ihr sie, das Bild ist nicht so der Hammer, ich weiß, aber bevor ich jetzt zum Sabbat und zur Ruhe und Hoffnung und diesem Thema von heute komme, also vier Bildchen sind glaube ich gestattet, ich weiß, manche wollen sie wirklich unbedingt sehen, deshalb, ich habe da schnell ein Selfie gemacht, einmal zack, als wir irgendwie zusammen waren das letzte Mal, ist relativ aktuell, meine Frau, manche haben es mitbekommen, war sehr, sehr krank, todkrank ein Jahr lang und es geht ihr jetzt wirklich gut, ohne Befund. Wir sind sehr dankbar, das sah alles nicht so aus, also es geht uns richtig gut und auch ihr seid mitbeteiligt, weil viele von euch mitgebetet haben und äh, wir sind sehr dankbar darüber. Meine zwei Söhne, ja manche erkennen sie kaum wieder, die waren ja auch mal hier, ja. <lacht> da waren sie aber so, jetzt sind sie 21 und 23, ja, zack, also toll. Der Neben-Claudia studiert in Weimar Musik, hat jetzt gerade den Master fertig und äh, den Bachelor fertig und der Chris studiert in Magdeburg bei uns äh, Sozialwissenschaften, Soziologie und Politik. Richtig tolle Jungs, wir freuen uns, wir sind glücklich, wir wohnen in Magdeburg, ich muss nicht in Kassel wohnen, wo die Zentrale ist. Wie schön ist das? Was machen wir in... Magdeburg, ich habe ein paar Prozente auch, um diese Gemeinschaft zu entwickeln. Ich habe gesagt, ich bin kein guter Hirte, wenn ich hier wohnen soll und mit euch was machen soll. Ich kann nicht die Seelsorge für alle und so, kann ich nicht. Aber wenn ihr was entwickeln wollt, können wir das machen und das andere organisieren wir dann, was ihr da braucht. Und da haben sie sich drauf eingelassen, selber schuld. Jetzt entwickeln wir in Magdeburg ein Stadtformat. Die Gemeinschaft ist gar nicht so klein, das ist richtig schön, hat das Potenzial dieses Hauses und das heißt Coffee and Church. Seit Oktober machen wir das. Ja... Corona ist dann auch nicht so prickelnd, aber es läuft trotzdem gut an, auch wir streamen und so weiter und so fort. Also hier auch ein Gruß aus meiner Gemeinschaft, ein paar der Nasen seht ihr da, tolle Leute, wir sind richtig gerne da, seit drei Jahren wohnen wir schon in Magdeburg und hier einmal ein Einblick in eine der Coffee and Church Veranstaltungen. Wenn mal jemand von euch im Osten unterwegs ist, egal ob er sie, mich kennt oder nicht, kommt in Magdeburg vorbei, in der LKG bei uns und wir haben immer entweder ein Bett frei oder es gibt einen Kaffee aus einer tollen Maschine. Und so weiter und so fort. Und äh, unser letztes Baby, also ich habe dann gedacht, Mensch, jetzt bin ich zwei Jahre da und habe noch nichts gegründet. Das geht nicht. Äh, wir haben eine Jugendgemeinde gegründet, seit vier Monaten die East-Zeit. Und die läuft über das äh, Programm M4. Und wir haben prima Fördergelder gekriegt. Und dieses kleine Team von drei jungen Frauen gründet Jugendgemeinde in Magdeburg. Allein davon könnte ich jetzt zwei Stunden erzählen. Machen wir, oder? Habe ich gedacht. Genau. Ein kleiner Einblick, ansonsten bin ich auch viel unterwegs in Deutschland, natürlich, jetzt in Corona war es nicht ganz so viel, macht man auch viel per Zoom, kennt ihr alles. Uns geht's gut, liebe Grüße von den Arlfels aus Magdeburg, toll, dass ich hier sein darf, ich freue mich, wie's Kind, zur Weihnachtsgabe auf den Sabbat und die Hoffnung. Äh, ich war ja heute Morgen in der Stadtkirche schon und da war ich sehr limitiert. Also es durfte nicht länger als 20 Minuten sein. Hier darf es auch nicht ewig sein, aber ich habe gehört, die Extended Version vom Sabbat und der Hoffnung ist gestattet. Bei Herr der Ringe ist die Extended Version dann nicht drei Stunden, sondern vier. Also so ähnlich. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich habe ja einen Kleinod weggelassen, als ich angefangen habe so zu erzählen, was ich mache, wer ich bin. Und ähm, das ist, was manche von euch wissen, ihr wisst's, manche anderen wissen's, ich bin Trommler. Ich liebe Sch Manchmal ist das Trommeln so wild, dass man denen einen Käfig geben muss, in manchen Gemeinden. Ja. Schlagzeuger, ich liebe das. Warum ich das sage, wenn ihr äh, die Woche über bei den Allianzabenden immer wieder mal irgendwie dabei wart, reingeguckt habt, in Stream oder was mitbekommen habt, dann habt ihr das Thema Sabbat schon mitgekriegt. Aber da gibt es ja diesen schönen Untertitel, oder? Die Manu hat vorhin auch gesagt, habe ich mich sehr gefreut. Der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Claudia hat gesagt, Olli, nimm noch ein paar Drumsticks mit, dann kannst du ein bisschen damit rumspielen. Nein. Aber es gefällt mir. Rhythmus, ich mag das, ja. Ich spiele auch immer noch hin und wieder so kleines, bescheidenes Set. Und ich habe mir schon als Kind aus Holzkisten und Topfdeckeln habe ich mir schon Schlagzeug gebaut und mit Kopfhörern dann zu meiner Musik den Rhythmus geklopft. So, ja, das ist wie so ein äh, immer wiederkehrendes Muster. Eigentlich ist Schlagzeug muss man ja gestehen, in seinen Grundzügen gar nicht so schwierig. Wer ein bisschen Rhythmusgefühl hat, kann das relativ schnell in einfacher Form lernen. Nicht so wie er oder mit Abstrichen ich. <lacht> ja, da brauchst du ein bisschen mehr, aber so das Grund, das ist wie so ein rituelles Ding, das läuft nach einem Muster. Ja, deshalb sagen manche bösen Zungen ja auch, Schlagzeuge können nur bis vier zählen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist so ein Ding, das fließt. Richtig schön. Leider gibt es äh, aus dieser Zeit, als ich mir als Kind das äh, zusammengebastelt habe, keine Fotos, sonst würde ich was zeigen. Aber dieses Rhythmus haben und ähm, da Gutes zu entdecken für mich, das ist schon was Tolles und das habe ich bis heute irgendwie im Herzen. War eine gute Zeit, als Kind so anzufangen und rumzubasteln mit Holzkisten, Kopfhörer aufzusetzen und zu spielen. Und dann wird man ja älter, dann gleitet man so hinüber in die Jugend. Ja, Das Leben wird ernster, die Herausforderungen werden größer. Man findet sich, sagt man dann. Man findet. Das ist die Zeit, wo man sich findet. Ich habe da bei mir nicht so viel gefunden. <lacht> Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, äh, <lacht> In mir war irgendwie nicht so viel, was sich da finden ließ. und äh, Irgendwie hätte da vielleicht was von außen kommen müssen. Und wisst ihr was? Da geht es mir wie dreien äh, oder drei Gruppen, je nachdem, Einzel oder Gruppen, aus, wie aus der Bibel. Zacharias, Maria und den Hirten. Ja! Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Weihnachten ist ja noch gar nicht so lange her. Das sind Weihnachtsgestalten, ganz stark. Haben wir ja gerade gefeiert. Und ich habe gedacht, weil es noch nicht so lange her ist und weil es was mit meiner Entwicklung im Glauben und unserem Thema zu tun hat, erzähle ich davon. Was also wie ein großer Bruch jetzt aussieht, ja, gerade noch beim Schlagzeug und Olli seiner Jugend, auf einmal bei Maria Zacharias und den Leuten im Stall in der Krippe, zack, ja, ist gewollt von mir, denn diese drei Gestalten haben was mit mir gemein. Uns fehlte in manchen dieser Herausforderungen des Lebens, die dann so auftauchen, ja fehlte Hoffnung, die von außen kommt, weil man sich in den Herausforderungen des Lebens nicht immer findet, sondern eher verlieren kann. Und das war dann nicht nur ein bisschen Optimismus so, ja, so ein bisschen positives Denken. Denk doch mal positiv, so. Kommt man nach Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg, ja, dann wisst ihr, was es da braucht, Optimisten, die positiv denken. Es ist auch immer noch so, das ist auch nicht nur früher so gewesen, als es ganz schwer war alles im Osten, ganz viel Arbeitslose, alles ganz schrecklich oder so, sondern es ist eine Mentalitätsfrage. Ja? Ja? <lacht> Der Optimismus sagt schnell, von innen raus, hochsteigend, alles gut. Ne? Ist so eine Floskel, ist ganz doll geläufig gerade. Alles gut, auch wenn es eigentlich gar nicht so gut ist. Optimismus ist schön, wenn er aufrichtig ist. Wir brauchen Optimisten, aber ich brauchte Hoffnung. Und die drei brauchten auch Hoffnung, die von außen stark ins Leben spricht und wirklich trägt. Also schauen wir sie uns an. zacharias war priester und alt am heiligsten ort seines volkes war er im dienst tempel er und seine frau ohne hoffnung auf nachwuchs sie würden keine kinder bekommen damals ganz schwierig weil kinder natürlich auch schön sind man mochte auch kinder also wenn man kinder mochte aber die sicherten ja auch das überleben so mit rente und so war nicht so ausgeprägt in der antike und nun waren sie aber schon so alt er und seine elisabeth keine Hoffnung mehr. Und was damals fürs Überleben auch wichtig war, ist ja heute auch schwierig für Paare, die keine Kinder bekommen. Gerade in den letzten Wochen haben wir von einer Freundin aus Mecklenburg immer wieder solche Nachrichten bekommen über diese Herausforderung, was das mit einem macht als Paar, als Mensch. Und dann sollte doch ein Baby kommen, ein tolles Foto, Baby und wir freuen uns und dann erleben sie eine Fehlgeburt. Da kannst du dich doch verlieren in diese Herausforderung des Lebens, oder? Hoffnung und Glaube, das kann dir so durch die Finger rinnen wie nichts. Wie gut, wenn es was gibt, was irgendwie festhält, von außen kommt und mir sagt, mach das weiter, auch wenn dir gerade nicht danach ist. Gute, liebe Rituale. Vielleicht eine Weile einfach still beten, damit du nicht verrückt wirst. Als Zacharias im Dienst ist und mit Gott rituell redet und Lampen rituell hell anzündet und Räuchergaben als Geschenke für Gott zubereitet, ja, ist alles rituell, immer wieder, da wird es plötzlich richtig hell und nicht er gibt Gott Geschenke, sondern er wird beschenkt mit neuer Hoffnung, die von außen kommt. Eine Stimme sagt zu ihm, Zacharias, deine Frau und du, ihr werdet ein Kind haben begründende Hoffnung von außen, die Zacharias nicht glauben kann. <lacht> Wie auch, ja. Das sieht schon anders aus in seinem Leben. Nicht nach Baby. Er kann es so lange nicht glauben, bis es passiert. Bis es geschieht. Und dann findet er etwas viel Größeres außerhalb von sich als sich selber. Gott. Und immer wieder Gott. Den er doch eigentlich schon kannte. Aber den er auch wieder neu kennenlernt, der neu in sein Leben reinspricht und eine neue Perspektive schenkt. Hoffnung. Verrückt, oder? Wie das im Ritual passiert, in dem, was man immer tut. Bei Zacharias ist es so. Gott wirkt und handelt und lebt und schenkt Hoffnung in sein Leben hinein, dass er nach den Ritualen Gottes, dem Rhythmus Gottes ausrichtet. Im Sturm eine innere Ruhe für Zacharias, die Gott auch den anderen Leuten im Volk Unseren Geschwistern den Juden immer wieder schenkt. Ja, so wie unserer Bekannten auch. Das ist schon auch ein tolles Happy End, die jetzt ein Baby bekommen hat. Oder einer anderen, die ebenfalls ein Baby bekommen hat. Nicht selber, weil sie keins kriegen kann, aber von einer Mutter, die es nicht großziehen kann und nicht großziehen will. Auch das gibt's. Und da keimen Glück und Hoffnung schon auf. Ja, ohne Garantien, dass das alles gut wird. Ohne Garantien, dass das bei jedem so ist. Es ist nicht bei jedem so. Aber bei denen ist es so. Und bei jedem ist es so, dass Gott reinsprechen kann ins Leben und eine neue Perspektive schenken kann, eine neue Hoffnung. Es kann gut werden, es kann erfüllt werden. Es ist eine Aussicht für dich vorhanden. Bei Gott. Eine neue innere Ruhe aus der Hoffnung, dass Gott wirkt. Ja, wie bei Maria, nicht? Ich nannte sie als zweites, die so gar nicht wirklich verstehen kann, was Gott da mitteilt, als er ihr sagt, dass sie nicht nur ihren eigenen Sohn, also ihr Baby da kriegt, was sie da kriegen soll, sondern seinen Sohn. Und das, wie ich als Jugendlicher so in einer Zeit, wo man sich doch eigentlich findet, oder? Wie hat Maria das eigentlich gemacht? Ohne Handy damals. Müssten wir jetzt mal die jungen Leute ja fragen, oder? Wahnsinn. Gott hat auch nicht durchs Handy zu ihr gesprochen. Hätte er wahrscheinlich gekonnt damals. Er hat es auf anderem Weg gemacht. Und es ist unfassbar, dass Maria in dieser Zeit, als man eigentlich das Leben und sich selber definiert, genau in der Zeit Ja sagt. Und das berührt mich auch so an Weihnachten immer wieder. Also es ist ein tolles Ritual, dieses Weihnachten, das immer wieder kommt, das wir immer wieder feiern. Natürlich, auch weil man Geschenke kriegt. Ich schenke mir zu Weihnachten rituell jedes Jahr selber etwas. Dieses Jahr diese wunderbare Fitnessuhr, die mir immer sagt, wann ich mich bewegen soll. Habe ich mir schön eingepackt, ein Schildchen mit Herz drangehängt für Olli. Ja. Es stimmt, es ist nicht erfunden. Das habe ich wirklich gemacht. Ja. Was hat meine Frau so gelacht? Aber viel mehr als die Geschenke wirkt, das ist wirklich so, ja. Als Kind war es nicht so, jetzt ist es so. Berührt mich, dass Gott da diese Maria angesprochen hat, dass Gott da Mensch wird, dass er da kommt, dass er so als Mensch zur personifizierten Hoffnung wird und die Maria das annimmt, wie sie diesen, dieses Kind, wie sie Ja sagt dazu, an diesem unaussprechlichen Ort, einem Stall oder einer Höhle oder was immer das für ein zugiges Ding war. Soll das ein Witz sein? Da kriegt man doch kein Kind an so einem Ort, ja, wo, es, wo es zieht und wo die Kumpels vom Feld rumtigern, Die kommen auch mal vorbei. Möchtest du ein Kind kriegen, da kommen die Hirten vorbei? Nicht unbedingt, oder? muss nicht sein. Und es stinkt und es ist kein Doktor oder irgend sowas am Start, nur ein ahnungsloser Josef. Ja, und der guckt so wie ich jetzt. Wo man den Mist rumschaufelt und das Vieh frisst, ja, und wenn man vorne beim Vieh was reintut, kommt hinten was raus. Und da kriegt die ein Kind. Da kriegt man doch kein Kind. Aber sie kriegt da ein Kind. <lacht> und die Hoffnung keimt auf, es wird gut, auch wenn jetzt nicht alles gut ist. Das ist Hoffnung, wo Gott reinspricht, nicht nur mit Worten, sondern durch Taten, durch Dinge, die geschehen. Der Optimismus würde in der Situation vielleicht sagen, hey, es ist nicht so schlimm, wir haben doch Stroh. Ja, da ist noch ein bisschen Frisches in der Ecke. Und wir haben noch eine Windel gefunden. Es ist nicht so schlecht, wie du denkst. Optimisten sind toll, wir brauchen mehr davon, aber Hoffnung ist, hey, Maria, es ist richtig schlecht, aber richtig, ja, null Hygiene, zugig, stinkend. Und ich halte trotzdem an Gott fest, obwohl es so ist. Das ist Hoffnung. Nicht in mir, in den Umständen, ist ein bisschen Optimismus, sondern in ihm ist Hoffnung weil er die personifizierte Hoffnung ist, die da geboren wird. Das bestätigt sich dann. Maria hat ja einen Lebensweg, manches davon kann man noch mitverfolgen, nicht alles, aber ein Teil in der Bibel und sie erlebt mit ihrem Sohn Jesus feste, dass die Schwarte kracht und richtige Highlights und Heilung und auch Trauer und auch Tod. Das ganze Leben. Aber im Tod, am Kreuz, diesem elenden Sterben, Macht sie die Erfahrung der Hoffnung schlechthin, da kommt noch was. Da kommt noch was. Auferstehung. Auferstehung. Ich habe versucht, das mal so für mich zu definieren. Auferstehung. Eine ewige Ruhe voller Leben. Sowas in der Art müsste das sein im Himmel, oder? Hm. Manche stellen sich vielleicht sowas vor wie in dem Sketch von Loriot. da sitzt einer auf dem Stuhl, so ein, so ein Cartoon. Der sitzt nur da und seine Frau wühlt in der Küche. Und er sitzt da und sagt, was machst du? Und er sagt, ich sitze hier. Und sie will unbedingt, dass er was macht. Und er sitzt einfach nur da und es ist gut. Aber ich stelle mir es noch anders vor. Ein anders. Wir haben heute beim Essen noch drüber gesprochen bei Armin. <lacht> War richtig schön, ja? Ich stelle mir es ein bisschen so vor, wie den besten Sonntag. Stell dir deinen besten Sonntag vor. Voller Ruhe und voller Leben, oder? Da ist doch das drin, was du liebst. Also hoffentlich ist dein Sonntag so. Ich weiß es nicht. Meiner ist oft so. Adrian Pless hat mal gesagt, wenn ich nichts von dem im Himmel bei Gott erlebe, was ich jetzt liebe, das wäre komisch. Bei ihm war das dann cricket die engländer spielen ja cricket ja. bei mir wäre es dann was anderes im himmel kannst du trommeln ja da ist rhythmus also irgendwie das ist jetzt mit der ewigen ruhe schwierig den sprung wieder hinzukriegen vom trommeln aber trotzdem etwas was so ist und doch voller leben naja wir könnten uns selbst auch drin verlieren und das noch ausdehnen, aber die Extended Version darf nicht ewig dauern. Das sparen wir wirklich auf für dann. Wir werden es sehen, wenn wir an Jesus festhalten, der diese Hoffnung schenkt über dieses Leben hinaus. Großartig. Was haben wir daraus Kraft gezogen, als meine Frau so krank war? Was haben wir daraus Kraft gezogen? Kann ich nicht beschreiben. Maria erlebt und sieht und glaubt ihr Kind dieser Mann dann Jesus ist so anders in ihm ist das ganze leben hier auf der erde und für die ewigkeit vorbereitet in dem was er tut und wie er lebt und wie er handelt und wie er aufersteht da strahlt er davon auf und das ist nicht nur hoffnung für maria sondern hoffnung für die welt auf leben und auf diese ewige lebendige ruhe die vorbereitet ist ja wer merkt das zuerst in ansätzen die Kumpels vom Feld, die Hirten, unsere Dritte, diesmal eine Gruppe von Leuten. Sie kommen, sie sehen Jesus. Zunächst sind ja die Hirten auch so ein bisschen der Inbegriff des Schwäbischen. Ja, da wird geschafft. Ja, da wird immer geschafft. Das kennt der Schwabe. Die sind immer draußen bei den Schafen, die Hirten. Und gerade deshalb, also aufgrund ihres Berufsstandes, haben sie eher einen zweifelhaften Ruf. Was machen die da eigentlich die ganze Zeit? Ihre Identität ist nicht so gesellschaftlich. Schräge Typen, sagt man, nicht ganz koscher, nicht nicht ganz sauber. Ja? Sie verlieren sich schnell in dem, was die Leute von ihnen denken. Auch bei ihnen selber sagt man flott, ach, lass die Leute reden, alles gut. Aber es ist viel zu oft eben nicht gut. Vielleicht kennen wir das. Und wie sie dann dastehen vor Jesus und auf einmal spielt das keine Rolle mehr. Was soll da heute Leute sagen? Spielt plötzlich keine Rolle mehr. Plötzlich ist so viel Freude und so viel Gesang und so viel Licht, mehr Licht als hier. Hoffnung ist in dunkelster Nacht die pure, menschgewordene Hoffnung in Jesus. Für Außenseiter, für Ungebildete, für Anfänger im Glauben, für schräge Vögel, für nicht ganz saubere alle diese Geschichten und Gestalten waren mir weitgehend unbekannt in dieser Tiefe, ja, dass da so viel drinsteckt. Das wusste ich nicht, bevor ich Christ geworden bin, mit 26 Jahren erst. Was da drinsteckt, hätte ich nie gesucht bei Gott oder in der Bibel oder so. Ich kam, wie so viele andere Leute heute auch, auch hier, da musst du nicht nach Ostdeutschland, auch hier bei euch. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, bei Gott zu suchen. Das war nicht auf dem Schirm. Ich hatte auch keine Rituale aus dem Glauben, weil wenn du nicht glaubst, ist der Sonntag für dich halt vielleicht auch ein netter Tag, an dem du schöne Sachen machst, aber hat halt nichts damit zu tun, auf Gott zu gucken. Meine Hoffnung musste daher kommen, was ich selber greifen kann oder sehen kann oder machen kann, schaffen kann vielleicht sogar. Meine Hoffnung war in meinen Möglichkeiten, aber dieses sich selber finden, Hoffnung aus mir gewinnen, irgendwie ging das nicht, auch wenn ich es gar nicht gemerkt habe. Das hat nicht geklappt. Irgendwie war da immer eine Lücke, immer eine Leere, von der ich gar nicht wusste, dass das genau diese Hoffnungslosigkeit ist, von der Hiob spricht. Eine letzte biblische Gestalt habe ich noch. In diesem Buch von Hiob geht es nämlich ganz viel um keine Hoffnung und neue Hoffnung. Da ist wirklich das ganze Leben drin. Und da steht ein Satz, der geht mir durch Mark und Bein, die Gott vergessen, haben keine Hoffnung. Das schneidet, oder? Das, das dringt ganz tief rein und es klingt ein bisschen plakativ und ich glaube, so kann man es nicht verwenden. ja? Äh, weil ihr alle nicht glaubt und so habt ihr keine Hoffnung. Nö, die Leute generieren sich schon ihre Hoffnung aus dem, was sie so tun. Aber es ist halt was anderes. Also es ist schon ein Wort, das kräftig und scharf ist, das Mark und Bein zerteilen kann, wenn man es jemand nur ordentlich an die Birne wirft. Fest genug. Aber ich glaube, dass der Satz gar nicht so gemeint ist, so vorwurfsvoll. Äh, eher ungeeignet und äh, dafür und eher ein Abbild von einer Gesellschaft. So eine Beschreibung einer Welt, die so sehr sucht. So sehr sucht, verzweifelt, Verwirklichung sucht in dem, was ich greifen kann, was ich haben kann, was ich machen kann, was ich festhalten kann, aber überhaupt nicht genau weiß was, die so sehr Ruhe sucht, die in ihr ist. Ruhe in irgendwelchen dann selber gemachten Ritualen, weil man Gottes Rituale nicht kennt. Aber es ist eben nicht drin in der Tiefe wie bei Jesus was nicht drin ist, kann man nicht rausholen. Das hat mir mein, mein Mathelehrer, du kannst das, wenn du dich selber erinnerst, durch Englisch oder ein anderes Lieblingsfach von dir <lacht> ersetzen. Mein Mathelehrer sagte schon sehr früh zu mir, Ahlfeld, was nicht drin ist im Kopf, kann man da auch nicht rausholen. Ja, genau. Da erkennt ihr dann meine Begabungen, Mathe ist es nicht. Und trotzdem klingt der Satz für mich nicht vorwurfsvoll, sondern beschreibend, fast schon werbend. Gott stellt fest, dass es so ist und er sagt es uns. Und dann will er da Hoffnung reinschütten, reingeben. Er will mir und dir Hoffnung geben in all den Situationen des Lebens. Und darum ist der Text, der kommt zum Schluss. <lacht> ja, das mache ich oft. Darum ist der Text für heute so schön, für den Abschluss der Allianz Gebetswoche. Kraftvoll von außen kommend. Von Gott her bei mir ins Herz. Ein Text, der den Rhythmus Gottes zeigt der schenken will, was Gott geben kann. Hoffnung durch Ruhe, durch ein Ritual, durch den Sonntag, in dem Fall den Sabbat, damals noch bei den Juden immer noch. Durch Schauen auf Gott, durch Gehen mit Jesus, durch Leben in seiner Idee vom Leben. Der erste Satz ist, es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und dann steht da noch, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von seiner Arbeit ausruhen können, möchte am liebsten sagen, und von seinem Stress und von seinem Selbermachen und von das kann man ja auch alles machen, ist auch schön, ja? Ich mag auch gerne Sachen machen. Aber da kommt eine andere Melodie, da kommt ein anderer Rhythmus. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte, dem Sabbat. Darum lasst uns alles daran setzen, alles zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam am Ende das Ziel verfehlt. Am Ende, dann, wenn es darum geht, um dieses ewige Ziel, das man auch verfehlen kann. Unsere, unsere Vorfahren sind uns darin ein, Waden, aber ich habe euch ja drei mitgebracht, wo man sagen kann, sind schon auch ein paar gute Vorbilder dabei, oder? Und dann steht da noch abschließend in diesem Hebräerbrief, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft, voller Leben und Kraft. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Ah, Aus der Bibel kommt das. <lacht> ja, genau. Trifft uns tief in Mark und Bein. Gott zeigt, wie Hoffnung entsteht in allen denkbaren Situationen des Lebens. Für die, die vielleicht gar nicht suchen. Ich habe nicht gesucht, Ja, als ich 26 war. Ich bin zack geworden in drei minuten war auch niemand dabei außer mir und dem heiligen geist in anderer reihenfolge und ich bin trotzdem von ihm gefunden worden als ich zum glauben kam für andere die vielleicht suchen aber nicht so viel in sich sondern in ihm wieder andere die in den ritualen etwas finden und dadurch auf ihn kommen und wenn du schon lange christ bist empfehle ich das sehr dass es so ein paar rituale gibt die sind so hilfreich und die können so schön werden und so lieb über die Jahre. Oh, was könnte ich jetzt hier Interviews machen mit euch, wo die älteren Geschwister erzählen, was sie schon 60 Jahre lang machen und sie so durchs Leben trägt. Es trägt. Unsere jüdischen Geschwister sagen nicht, wir halten den Sabbat hoch und deshalb gibt es den immer noch, sondern weil es den Sabbat gibt und wir ihn immer feiern. Deshalb sind wir noch existent. Also das kriegt eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Ja, könnte man gerade noch mal anfangen. Jetzt fehlt uns die Zeit. Aber diesen Vorgeschmack göttlicher Ruhe zu entdecken und fest zu bleiben, das kann schon sehr helfen. Ob es ein heiliger Ruhetag ist, der Sonntag oder etwas anderes. Ja und dann, dann leben. Leben nach Gottes Rhythmus. Zacharias, Maria, Hirte oder ich und du, in Gottes Rhythmus ist Hoffnung für dich. Und sein Tipp heute, ob mit Trommeln oder ohne, immer schön im Rhythmus bleiben und glaubend erwarten, was der Hebräerbrief an anderer Stelle sagt. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Der Glaube ist der tragende Grund für die Hoffnung. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Ich bete. Und Jesus, ich will dir von ganzem Herzen danken genau dafür, dass du uns Vorbilder gegeben hast, die das schon durchbuchstabiert haben. Es ist ja auch manchmal schwer, an Ritualen dran zu bleiben. Aber wie viel Segen im Sabbat ist, wie viel Hoffnung du schenken kannst durch ihn, durch diese Einrichtung des Sonntags, dieses wunderbaren Tages, als auch durch all die anderen Dinge, das haben schon so viele erlebt und viele von uns. Und wir loben deinen Namen, wir preisen dich, dass du uns dadurch Halt gibst, Jesus. In dir ist unser Halt, unser ganzer Halt in den Herausforderungen des Lebens. In dir finden wir uns, aber vor allem dich, das Leben und sogar eine Ewigkeit.